0: Der Go-Special-Talk. Heute das Thema Behinder mich nicht mit Florian Sitzmann. Herzlich willkommen zum Go-Special-Talk. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der Evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt, leite Go-Special und begrüße euch zu diesem Go-Special-Talk. Heute ist mein Gegenüber ein toller Gast, nämlich der halbe Mann Florian Sitzmann. Halber Mann! weil er bei einem Verkehrsunfall seine beiden Beine verloren hat. Ein Schicksalsschlag, den er selbst aber als zweite Chance erlebt hat. Seitdem steht er ohne Beine voll im Leben, ist ein ganzer Mann, geht seinen ungewöhnlichen Lebensweg und begeistert durch seine positive Art viele Menschen neu für das Leben. Und fühlt sich bei all dem nicht behindert, sondern eher behindert durch die Mitmenschen. Ein interessanter Go-Special-Talk mit einem tollen Gast zu einem wichtigen Thema. Behinder mich nicht mit Florian Sitzmann. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Lieber Florian, du bist ein sehr erfolgreicher Sporter, leidenschaftlicher Autofahrer, Buchautor und begeisterter Vater dreier Kinder. Seit du 16 Jahre alt bist, sitzt du im Rollstuhl. Wie kam es dazu? Erzähl doch mal deine Geschichte, die ja nicht alle kennen.
1: 1992 hatte ich einen äh, schweren Verkehrsunfall. Ich hatte einen Motorradunfall als Sozius. Das heißt, ich saß hinten drauf. Wir waren auch wieder äh, auf dem Weg von Holland nach Hause. Also Holland spielt schon auch so ein zentrales Thema in meinem Leben. Jetzt nicht wegen dem Gras, das man da kaufen kann, <lacht> sondern äh, von Drogen habe ich ja nichts gehalten, schon immer nicht. Ähm, sondern einfach so, äh, wir waren auf dem Weg nach Hause. Und haben uns total in der Zeit vertan. Es war sehr spät. Es hat geregnet. Wir waren entsprechend erschöpft schon und ähm, sind dann an einer Raststätte in Bad Kreuznach äh, nochmal zum Halten gekommen, haben nochmal gegessen, von den letzten Groschen nochmal getankt und äh, wollten dann einfach nach Hause. Ich habe damals auch schon in Darmstadt gewohnt und äh, die Dreiviertelstunde, dachten wir damals, ist auch schnell hinter uns gebracht. Mein damals bester Freund, der das Motorrad gefahren ist, ist dann wieder auf die Autobahn aufgefahren
2: mhm.
1: bzw. wollte das gerade tun und auf dem Beschleunigungsstreifen ist er ja, in seiner Erschöpftheit einfach zu weit nach links gekommen und das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn in dem Moment nicht von hinten ein Lkw gekommen wäre, ein 20-Tonner, der mich dann an der Schulter angetippt hat, das Motorrad kam dann ins Schlingern, ist umgekippt, der Stefan ist über den Lenker geflogen Richtung Grünstreifen. Und ich habe die andere Richtung gewählt, nämlich genau auf die Autobahn und somit unter den LKW und unter seine Reifen.
0: Dein Freund Stefan hat das Motorrad gefahren. Du hast ihm aber nie Vorwürfe gemacht, sondern ihr wart noch 20 Jahre lang eng befreundet. Wäre es nicht viel einfacher gewesen, die Freundschaft nach dem Unfall abzubrechen?
1: Also das, äh, die Frage habe ich mir nie gestellt, zum einen. Jetzt im Nachhinein betrachtet äh, war es das Beste, so wie ich es getan habe. Nämlich, dass wir unsere Freundschaft erhalten wollten. Wir haben wahrscheinlich auch einfach gespürt, dass wir es ohne den anderen gar nicht schaffen werden, ähm, aus dieser ganzen Misere da wieder einigermaßen rauszukommen. Und ähm, ich habe dem Stefan auch über 20 Jahre lang in keinem Satz gesagt, äh, dass er daran schuld ist, dass ich im Rollstuhl sitze, weil auch da habe ich gewusst, dass das gar nichts bringt, wenn ich ihm das sage. Im Gegenteil, es hätte wahrscheinlich einfach unsere Freundschaft ja, zerstört oder beschädigt oder mhm. was auch immer. Und ähm, wir haben uns vorher so gut verstanden, dass ich gewusst habe, dass wir das danach auch wieder werden, wenn wir das beide wollen. Und ähm, ja, das hat dann auch funktioniert. Also es gab dann so ein paar Beigeschichten noch äh, zu dieser Entscheidung. Der Stefan, der kommt auch aus einer sehr sozial schwachen Familie, aus einem sehr schwachen Kreis und äh, hatte keine Familie, so wie ich sie hatte und auch habe, die ihn da aufgefangen hat irgendwie, um da sein, sein eigenes Schicksal da jetzt zu verarbeiten. Und so haben sich damals meine Eltern äh, mit mir dazu entschlossen, ihn quasi als vierten Sohn äh, noch zu adaptieren und ähm, ihn da einfach mit durchzubringen. Und auch das war eine ganz tolle und wichtige Entscheidung, nicht nur für ihn, sondern auch für uns. Und ähm, ja, deswegen haben wir das Thema gut hinter uns gebracht, auch ziemlich schnell im Anschluss.
2: Du
0: redest von Stefan aber in der Vergangenheit. Ihr wart 20 Jahre lang befreundet, seid es aber heute nicht mehr, richtig?
1: Ja, gute Frage. Ähm, das, kannst du kannst dir das so vorstellen wie ein altes Ehepaar. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Und nachdem dieses äh, Thema mit sich gegenseitig unterstützen und äh, rausziehen aus dieser Grube erledigt war und äh, wir auch ganz viele tolle Jahre noch miteinander verbracht haben, hat er einfach einen anderen Weg eingeschlagen, den ich heute nicht mehr mitgegangen bin. Wir sind uns aber nicht böse, sondern er macht einfach was anderes und lebt auch in einer anderen Gegend. Und ja, deswegen sind wir einfach so nicht mehr verbandelt miteinander. Die Geschichte wird natürlich bis zum Ende unseres Lebens bleiben, ist klar. Und ähm, auch die Tatsache, dass wir da unterm Strich sehr viel Kraft rausgezogen haben und dazugewonnen haben, wird bleiben. Und ähm, ja, es wird auch bleiben, dass ich immer wieder vor vielen Menschen erzähle, wie es war. Das wird auch bleiben. Und insofern ist alles gut. Dein Schicksal ist
0: auch mit dem Schicksal anderer Menschen noch verbunden, denn an deinem Unfall war noch ein Lastwagenfahrer beteiligt. Er hat aber die Information bekommen, dass du gestorben seist, dass er sozusagen durch einen Unfall jemanden getötet hat. Das hat den Lastwagenfahrer dann in eine schwere Depression geführt. Und ich habe einen Fernsehbeitrag gesehen, das ist wirklich sehr bewegend. Als ihr euch dann wieder musst du ihn trösten. Du nimmst ihn in die Arme. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war so, ich hatte mich... Ähm als ich dann schon lange wieder mit meiner Situation klar kam und mein Leben in geregelten Bahnen lief, also ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe einen Beruf erlernt, ich habe dann schon lange gearbeitet, irgendwann bin ich zum Sport gekommen. Ich hatte sehr viel Spaß und habe es immer noch mit dem Handbike fahren, also das Fahrradfahren ohne, Arm, ohne Beine, mit den Armen. Und ich war da auch sehr erfolgreich jahrelang. Und in dieser Zeit fing ich auch an, mit den Medien zu tun zu haben, die sich dafür interessierten. Am Anfang gab es ein paar Reportagen über mich. Ähm, immer die Home-Story, wie ist es passiert und was machst du jetzt? ja? So wie bei uns. Und <lacht> ja, ja, kein Problem, aber <lacht> Sabine Nailo singt ja seine Lieder auch nicht nur zwei, drei Mal. Ne? Genau. Also <lacht> <lacht> kein Problem. Ja gut, und äh, irgendwann, das ging dann so weiter, dass ich in Talkshows saß, vielleicht hat der eine oder andere mich schon gesehen darin. Und immer wieder erzähle ich diese Story und es kommen auch für mich immer wieder mal andere Fragen, was es mhm. dann auch interessant macht. Und ich lerne da auch immer ganz tolle Menschen kennen. Und eine von dieser Sendung, das war nämlich damals Frank Plasberg persönlich, hat der Daniel Stanitzki durch Zufall im Fernsehen gesehen, nachts als er auf seinem Ohrensessel saß und äh, chillenderweise da ein bisschen rumgezappt hat und äh, ist dann auf dieser Geschichte hängen geblieben, hat sich gedacht, hey, was ist denn das für ein Typ da, der mhm. hat irgendwie keine Beine mehr, aber scheint ja die Lust am Leben nicht verloren zu haben. Und so ist er mhm. da dran geblieben und nach ein paar Minuten hat er dann gemerkt, hey Mensch, der Typ, der erzählt mir hier meine eigene Geschichte. Was ist das denn? Und wusste gar nicht so recht, was er jetzt davon halten soll. So, dann hat er im Internet recherchiert und hat so viele Dinge über mich gefunden zu lesen und Videos und was weiß ich was alles und hat das dann mit seinen eigenen Gedanken und Erinnerungen kombiniert und irgendwann stand dann für ihn fest, das ist der Typ, von dem ich eigentlich jetzt 19 Jahre lang gedacht habe, dass er gar nicht mehr lebt. Mhm und ähm, er hat mir erzählt er wusste gar nicht, ob er jetzt aus Freude oder aus Trauer weinen soll also es war ein, war ein sehr emotionales Geschäft für ihn und ähm, ja, so hat er mir dann über, über eine Internetplattform äh, hat er mir dann geschrieben und hat mich gefragt ob das denn sein könnte, er glaubt, er ist der LKW-Fahrer mhm. und er hat jetzt 19 Jahre lang gedacht, dass ich gar nicht mehr lebe und ja, ich sollte doch mal antworten wenn ich es wäre ja. mhm. das habe ich dann auch relativ zügig getan ich war auch, also ich, ich war nicht entsetzt, ja, weil mich kann eigentlich fast nichts mehr schocken auf dieser Welt. Aber ähm, ich war, ich war, weiß nicht, was ich war, ich war, glaube ich, sehr, sehr erstaunt und also habe meinen eigenen Mund auch ein paar Minuten nicht zugekriegt.
2: Mhm.
1: Und habe das dann auch gleich meiner Mutter und meinen Brüdern erzählt und so, was da jetzt passiert ist. Und habe ihm dann geschrieben und wir haben uns dann irgendwann eines Nachts mal zusammen telefoniert. Denn auch ich brauchte dann äh, für so ein Gespräch auch die Muße, ja, das kann man ja nicht einfach so aus dem Stegreif machen. Und habe ihn dann angerufen, äh, wie es denn dazu kam. Und er erzählte mir dann, dass er damals äh, immer im Wochentakt bei der äh, Rechtsabteilung seiner Spedition nachgefragt hatte, äh, was ist denn jetzt aus dem jungen Mann geworden, ja, der mit mir da den Unfall hatte? Äh, was ist denn jetzt da? Und ist er liegt da noch im Krankenhaus. Und die ersten Wochen oder Monate lag ich natürlich im Krankenhaus. Und die ersten Antworten waren immer, ja, ihm geht's schlecht und es sieht auch nicht gut aus. Was auch der Wahrheit entsprach, das war auch so. Mhm. Und irgendwann... Nach sechs, sieben Wochen, äh, da war ich dann immer noch auf Intensivstation, aber ähm, mir ging es schon viel besser und ich war auch nicht mehr in Lebensgefahr, hat man ihm dann gesagt, als er eines Morgens wieder da reingelaufen ist, nee, der junge Mann ist gestorben. So, und mit dieser Information ist er dann nach Hause gegangen, konnte natürlich auch an dem Tag gar nicht mehr arbeiten und äh, ist erst mal ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Also aus meiner Sicht ähm, hat sein Leben eine natürlich dramatischere Wendung genommen als meins. Ich bin so ein positiver Typ und habe auch mein, mein Ding und mein Leben so voll im Griff und habe das einfach gemacht. Natürlich konnte ich das auch nicht alleine. Ich hatte auch eine ganz tolle Familie und äh, eben auch meine Freunde, die mich da unterstützt haben. Und der Daniel hatte aber niemanden. Und der Daniel hatte auch deswegen niemanden, weil er sich niemandem anvertraut hat.
2: Mhm.
1: Er hat auch seiner Frau nicht erzählt, was passierte. Also er hat, ich glaube, er hat nicht mal von dem Unfall berichtet. Und das war natürlich auch eine Sache, die sich dann nach 19 Jahren, nachdem er das dann sah, da im Fernsehen auch nochmal äh, überschlagen hat, ja, weil seine Frau wusste gar nicht, warum ihr Mann jetzt anfängt zu weinen. Mhm. Und äh, da musste also diese Geschichte auch erstmal von Grund auf richtig aufbereitet werden und aufgearbeitet werden und das war mit Sicherheit sehr, sehr anstrengend. Es kam dann aber im weiteren Verlauf dazu, äh, dass ich durch meine medialen Kontakte den Daniel gefragt habe, sag mal, willst du das eigentlich auch anderen Menschen erzählen, was du da erlebt hast oder behältst es wieder für dich. Also schon bewusst ein bisschen provokant, ja, um ihn da ein bisschen rauszulocken. Und er hat dann gesagt, nee, ich könnte mir gut vorstellen, äh, das auch anderen Menschen zu erzählen. Und wenn du da Möglichkeiten hast, dann äh, ja, gib Gas. Ja. Zwei Monate später war es dann soweit. Vielleicht haben es ein paar gesehen. Es gab dann äh, letztendlich einen ZDF-Beitrag von 37 Grad, den, mhm. den du auch gesehen hast. Genau. Und äh, für den haben wir uns dann auch wirklich das erste Mal getroffen. Das war, ist auch gar nicht weit weg gewesen von hier, das war im schönen Rheingau in Schloss Vollrath. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, ich, ja, ich musste den Daniel trösten und zwar deswegen, weil seine, ja, sein Rucksack auf dem Rücken einfach viel, viel schwerer war als meiner. Aus meiner Sicht zumindest. Ja.
0: Du bist ein Top-Sportler. Mehrfacher deutscher Meister, Vize-Weltmeister, Teilnehmer an den Paralympics. Aber du hast ein Handbike-Rennen in Norwegen gehabt. Das war richtig krass und top, glaube ich, alles. Erzähl doch mal von diesem Rennen.
1: Es war so, ich war 2004 in Athen bei den Paralympics und hatte da kein Glück. So, das muss dazu reichen, ja. <lacht> mein Material ging kaputt und so, es war eine Katastrophe. Und ich wollte das wieder gut machen und habe mir überlegt, was kann ich denn jetzt für mich anstellen, um diese Athen-Pleite wieder gut zu machen. Und äh, einer meiner Trainingskameraden erzählte mir von einem Rennen, das er jetzt demnächst bestreiten wird. Und äh, dieses Rennen führte 540 Kilometer durch Norwegen, von Trondheim nach Oslo. Und äh, diese Strecke sollte, wenn möglich, nonstop gefahren werden. Es ist also ein traditionelles Radrennen, das da schon also ein Jahr, bevor wir es dann machen wollten, äh, zum 39. Mal stattfand. Und ja, so, dann habe ich mir in ein paar Wochen überlegt, ich mache das auch. Ich finde das super. Das ist die, genau die richtige Herausforderung für mich. Und wenn ich das schaffe, dann brauche ich auch nicht mehr so an Olympia zu denken. Ja, Dann ist das wieder gut gemacht. Ich habe angefangen zu trainieren. Und nach ein paar Monaten, Stefan war natürlich mit im Boot, der damals, ich, er war auch sehr sportlich. Und ich habe ihn dazu äh, animieren müssen, über Wochen, äh, dass er das überhaupt mitmacht. Er hat dann also mit mir trainiert. Und im Gegensatz zu mir hat er sich im Internet, auf YouTube, verschiedene Videos angeschaut zu diesem Rennen. Ähm, Im Nachgang war es auch gut, dass ich mir die nicht angeschaut habe, weil er berichtete mir immer ähm, von, von irgendwelchen äh, Rennsequenzen, die komplett im Regen stattfanden und wo die Leute total erschöpft waren und zusammengebrochen sind und was weiß ich was alles. Und ich habe immer nur gedacht, so ja gut, so schlimm kann es schon nicht werden und außerdem haben wir sowieso gutes Wetter. Also ich war da auf positiv und wollte einfach diese Strecke hinter mich bringen. Ich habe dann aber nach ein paar Monaten gemerkt, das wird doch wirklich anstrengend. Und ähm, so bin ich dazu gekommen, mir zu überlegen, das vielleicht nochmal für einen guten Zweck zu machen. Dass es nicht jetzt nur ganz egoistisch für mich und mein Gefühl ist, sondern vielleicht auch noch jemand anders, was hilft. Ähm, ich hatte damals schon Kontakte äh, in die Musikszene und auch zu Save Neido, der einen Verein gegründet hatte ähm, und ein Projekt, das damals am Entstehen war, in der Neckarstadt in Mannheim, das heißt Aufwind e.V., und dieses Projekt beschäftigt sich mit Mannheimer Straßenkindern, sage ich jetzt mal, oder mit Kindern aus sozial schwachen Familien, die einfach Unterstützung brauchen. Und ich fand dieses Projekt genau richtig, um es zu unterstützen und habe da auch offene Türen eingerannt. Und so war also das erklärte Ziel, dieses Rennen zu fahren und viel Geld zu sammeln, eben für dieses Mannheimer Projekt.
0: 600 Kilometer und am Stück fahren tatsächlich?
1: Genau, wir wollten es am Stück fahren, wir wollten auch nicht schlafen, weil wir gedacht haben, wenn wir schlafen, nach diesem Schlafen kommst du dann sowieso nicht mehr in die Gänge. Wir haben damals 30,5 Stunden gebraucht für die Strecke. Du hast ja drei Kinder. Wie gehen die denn damit um, dass du keine Beine hast? Irgendwann kam so mit zwei, drei Jahren mal die Frage, warum der Papi denn eigentlich keine Beine mehr hat, aber auch nur deswegen, weil andere Kinder im Kindergarten sie gefragt hatten, warum ihr Papa keine Beine hat. Mhm. Ja und dann abends beim Vorlesen auf der Couch habe ich ihr dann erzählt ja gut ich hatte einen Unfall und da musste man die Beine abnehmen so für den Moment war es dann auch erstmal getan äh, Fragezeichen kamen dann am Tag drauf wieder weil wo die Kinder im ähm, Kindergarten ge weiter gefragt haben genau wo sind die Beine jetzt und ja und dann habe ich gesagt ja wahrscheinlich sind die verbrannt mhm. weil die waren kaputt die konnte man nicht mehr benutzen und ähm, ja da gingen die Augen ganz groß nach auf erstmal und ja aber sie wächst ja damit auf und ich habe ihr das Thema natürlich auch immer so positiv transportiert, dass sie da auch gar keine Berührungsängste hat, auch nicht mit anderen Menschen mit Behinderung. Weil irgendwann kam der Tag, da trafen wir mal Freunde von mir, die sitzen auch im Rollstuhl, sind querschutzgelähmt. Und da war das für die Emily ein Unding, dass jemand Beine hat und im Rollstuhl sitzt, weil für sie bedeutet der Rollstuhl gleich keine Beine haben.
2: Mhm.
1: Und das war dann auch eine ganz tolle Erfahrung für sie, aber... Und da habe ich ja dann gesagt, well, es gibt auch Menschen, die Beine haben und im Rollstuhl sitzen, weil sie die nicht mehr benutzen können. Mhm. Und somit war das dann auch abgehakt eigentlich. Aber dadurch, dass die Emily auch mitbekommt, wie wir jeden Tag leben und somit natürlich auch die ich sage mal, die Alltagsbarrieren mhm. erfährt ähm, und und dann auch gleich die Lösung dazu, die ich ja in der Regel schon weiß, dann äh, dadurch wird es einfach.
0: Du schreibst in deinem sehr lesenswerten Buch »Der halbe Mann« dass du dich niemals behindert gefühlt hast, sondern das Einzige, was dich behindert, die Gesellschaft um dich herum sei. Erklär das doch bitte mal.
1: Ja gut, ich konnte das dadurch sagen, das habe ich jetzt auch in meinem zweiten Buch noch mal ein bisschen ausgearbeitet, dass wir da rausgehen, wir Menschen mit Behinderung, mhm. und dass es da natürlich Barrieren gibt, die oft baulicher Art sind, die man vielleicht aber auch ganz leicht in Anführungsstrichen wegbekommen würde. Man muss ja nicht gleich einen Aufzug einbauen für 100.000 Euro, aber vielleicht äh, kann man sich einen anderen Weg überlegen, wo man einfach eine Rampe hinlegt oder sowas. Ja? Mhm. Es gibt ja Möglichkeiten. Aber die größte Barriere da draußen, die auf uns lauert, sage ich immer, mit einem Lächeln auf den Lippen, ist eigentlich äh, die Gesellschaft, weil die Menschen, die da draußen leben, und man kann ihnen das auch gar nicht übel nehmen, die haben oft überhaupt gar keinen Bezug zu Menschen mit Behinderung und somit auch keine Erfahrung und deswegen vielleicht auch Berührungsängste. Genau, da würde ich gerne einhaben, Berührungsängste. Ich glaube wirklich, viele Menschen haben Angst, was falsch zu machen und deshalb gehen sie erst gar nicht auf andere Menschen zu. Und deswegen machen sie entweder gar nichts Genau. Ähm, oder sie versuchen krampfhaft äh, doch irgendwas zu tun, was dann vielleicht aber in einem Desaster endet. Und ja, das ist manchmal schwierig. Ich sag mal, bei mir ist es jetzt nicht so schwierig, weil die Menschen da draußen immer sehr, sehr schnell mitbekommen, was bei mir noch geht und ich bin ja auch ein kommunikativer Typ. Mhm. Das heißt, ich sage auch jedem gleich, was er zu tun hat, wenn es mal Hilfe bedarf, ja. mhm. Ich lasse mich da auch nicht lange bitten. Und ich glaube, das ist auch eine, ja, das ist für andere auch wohl eine ganz dankbare Verhaltensweise, weil äh, da müssen die sich einfach nicht lange damit beschäftigen. Ja, was, was mache ich jetzt mit dem Typ, ja?
0: Aber was wäre dein Tipp oder dein Appell an Menschen im Umgang mit Menschen mit Behinderung einfach offensiver drauf losgehen?
1: Oder ja, gut, das ist ja auch sehr individuell, ja. Nicht ja. jeder will auch angesprochen werden. Aber gut, dann muss ich sagen, ja, dann 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 darf vielleicht auch nicht rausgehen.
2: Mhm.
1: Ich kann ja meine Ver Behinderung auch nicht verbergen, ja. Also das ist ja bei anderen, das ist noch einfacher. Mhm. Jemand, der auf einem Auge blind ist, der, der ist zwar auch in einer gewissen Art und Weise behindert, aber der kann das nicht, der kann es besser verstecken als ich. Mhm. Ja, also wenn ich da rausgehe, dann, dann ist es ganz klar, dass die Menschen gucken, was mir heute nicht mehr auffällt. Aber in den ersten drei, vier Jahren ist mir das schon noch aufgefallen. Da war ich einfach noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Und ähm, ja gut, also das, ich, ich würde den Menschen einfach raten, versuchen sie einfach, oder versucht einfach ganz normal mit Menschen mit Behinderung umzugehen, so wie mit jedem anderen auch. Mhm. Nämlich respektvoll und äh, vielleicht auch christlich. Mhm. Wenn man das Bedürfnis hat, äh, Hilfe anbieten zu wollen, dann soll man es auch tun.
2: Mhm.
1: Und es gehören auch immer zwei Seiten dazu. Es sind jetzt nicht nur die Fußgänger, sondern auch die Rollstuhlfahrer, ja, die da ein bisschen dazu gewinnen müssen. Klar. Also du kannst nicht erwarten, dass, dass ihr zwei jetzt da rausgeht in die Stadt und jemanden seht, der im Rollstuhl sitzt und gebt dem dann irgendwie ein Zeichen, ich möchte dir helfen und der Mensch im Rollstuhl kackt dich dann an, weil ja, weil er das gar nicht will oder sonst irgendwas. Also also retourniert nicht so, wie er die Hilfe vielleicht erfahren mhm. würde. Das ist auch nicht richtig. Deswegen ja. sage ich, zwei Seiten gehören dazu, um ein Ganzes draus zu machen.
0: Es gibt bauliche Barrieren, aber auch die von Menschen im Kopf. Und meine Lieblingsszene in deinem Buch ist folgende. Du fährst mit deinem geilen Sportwagen auf den Behindertenparkplatz und wirst erstmal von den Außenstehenden angemacht, dass du gefälligst nicht auf dem Behindertenparkplatz parken solltest. Ärgern dich solche Situationen, in die du dich hineinmanövrierst oder macht es dir Spaß, das Schubladendenken der Leute in Frage zu stellen?
1: Also ich muss gestehen, in den ersten Jahren, da habe ich äh, mich da immer wieder zu verleiten lassen, äh, sowas auch auszunutzen. <lacht> also ähm, die Leute da auch so ein bisschen in die Falle rennen zu lassen und sowas, aber also das mache ich schon ganz, ganz viele Jahre gar nicht mehr, weil ähm, das hat sich sowieso spätestens dann erledigt, wenn du in aller Seelenruhe deinen Rollstuhl auspackst und dann irgendwann mal den Ausweis vorne reinlegst, weil zum Fahren brauchst du den ja eigentlich nicht, und äh, dann in deinen Rollstuhl dich reinsetzt und die Leute dann vielleicht da noch irgendwo in der Nähe so rumlürchen und dich dann sehen und du dann so ein erschrecktes Gesicht mitbekommst also das ist dann eigentlich schon Dank genug aber ich äh, habe da auch geschrieben in dem Buch dass man halt erstmal ähm, naja dass man halt erstmal ankommen möchte ja man man will vielleicht auch nicht einen Ausweis vorne an der Windschutzscheibe kleben haben ja wenn man vielleicht einfach ein was also ein Autoliebhaber ist und ein Ästhet oder sowas ja also ich bin ja froh, dass ich keine Umweltplakette vorne reinkleben muss. Ja? Das, das muss ich aber auch deswegen nur nicht, weil ich halt schwer behindert bin. Ja? Aber ist halt super für mich jetzt wieder.
0: Spielt Gott lieber Florian in deinem Leben eine Rolle? Betest du? Hast du damals in deiner schweren Situation gebetet?
1: Ihr könnt euch das so vorstellen oder weiß nicht, vielleicht ist es ja bei euch auch so. Der, der Mensch, der gemein an sich, der betet ja vor allen Dingen dann, wenn es ihm schlecht geht. <lacht> ja. Ähm, und das war bei mir auch so. Ich habe ähm, in der Anfangszeit auf Intensivstationen jeden Tag gebetet, denn ich wusste gar nicht, ob ich am nächsten Tag wieder aufwachen darf. Ich war zwar ansprechbar und ich konnte auch trinken, aber ich wusste nicht, ob ich am nächsten Tag die Augen wieder aufschlage. Da habe ich das getan und ich habe in der Anfangszeit auch ganz oft diesen Gott gefragt, warum er das ausgerechnet mit mir machen musste. Ja, dieses keine Beine mehr haben ja, und dieses äh, ins kalte Wasser werfen in eine Welt, von der ich gar keine Ahnung hatte. Ähm, also die Frage ist beantwortet damit, ja, ich habe das oft getan. Ich habe es dann auch im Anschluss oft getan, wenn es mir sehr gut ging. Ich habe ihm einfach dann dafür gedankt, dass er mich da gut durchgebracht hat durch dieses Tal. Und ähm, ja, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, habe ich vergessen.
0: Vielleicht die Frage, ob du jemals eine Antwort auf deine Frage nach dem Warum bekommen hast.
1: Genau, ich habe dann irgendwann äh, auch gewusst, dass es genau das, ich will jetzt nicht sagen, das Richtige war, aber dass es vielleicht auch sowas wie eine, eine Bestimmung oder sowas ist. Ähm, ich sehe mich jetzt nicht als, äh, als, als Prediger oder sonst irgendwas, ja, sondern ich, ich habe einfach die Möglichkeit bekommen, ähm, meine Sache gut in die Hand zu nehmen, das gut hinter mich zu bringen und äh, da viel Positives draus zu ziehen. Und ein Positives ist halt auch, dass ich eben, bei so Veranstaltungen wie heute, äh, vor vielen Menschen erzähle, was mir passiert ist und vielleicht auch einfach, wie ich da rausgekommen bin. Mhm. Ähm, und jeder, der sich da hängen will, der darf das gerne tun. Wo ist deiner Erfahrung
0: nach noch Nachholbedarf in unserer Gesellschaft im Umgang mit behinderten Menschen?
1: Gut, ja, es wird äh, wenig informiert, also zu wenig informiert in dem Bereich. Ich würde mir natürlich wünschen, weil ich das an meiner Tochter sehe, dass gerade an der Basis, nämlich mit Kindern, ganz ganz viel getan wird. Also da müsste einfach viel mehr getan werden. Und dieses Thema mit inklusiven okay. Schulen, inklusiven Kindergärten und sowas, finde ich natürlich spitzenmäßig. Ich bin auch oft in, auch in anderen Kindergärten und vor allen Dingen auch in Schulen unterwegs. Und das ist ein sehr, sehr dankbares Publikum, weil die Kinder und Jugendlichen sind immer wie trockene Schwämme. Also die saugen das, was du da zu berichten hast, immer in sich auf. Und wenn du dann auch noch irgendwie es schaffst, die Kurve zu kriegen und so positiv zu bleiben, dann gehen die mit was nach Hause, was unbezahlbar ist. Und das werden alle anderen, die danach kommen, natürlich dann so weitererzählt bekommen. Ja. Und das wäre das Beste. Also man müsste einfach noch viel mehr an der Basis machen. Also viel mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten in diesem Bereich, inklusiv, alle zusammen auf einem Haufen. Mhm. Alles schön vermischt. Aber man darf natürlich auch die ältere Generation ansprechen das könnte man, gut, das kann man dadurch schaffen, dass es noch viel mehr Leute gibt wie mich, die einfach rausgehen in die Medien sich da zeigen, vielleicht mal eine Reportage drehen lassen von sich oder, oder, oder.
0: Ich erlebe dich als super positiven Typen und du schreibst auch mehrfach in deinen Büchern, das Leben ist geil und noch lange nicht zu Ende. Woher nimmst du die positive Energie, die Kraft dafür? Und hilft dir auch der Glaube an Gott dabei?
1: Der Glaube hat mir ab dem Moment geholfen, ab dem ich im Krankenhaus lag. Mhm. Meine Eltern sind, also mehr meine Mutter, sind schon auch sehr christlich mhm. und glauben auch an Gott. Und so haben wir das als Kinder auch immer äh, vermittelt bekommen, dieses Thema. Ähm, auf eine sehr schöne Art und Weise. Also jetzt nicht so, dass wir davor weggerannt sind, so mhm. wie viele andere. Sondern, ähm, also es war gut für uns. Wir haben da auch schöne Erinnerungen dran. Ähm, ja, das hat mich immer wieder äh, begleitet, dieses Thema. Ich habe das in mir gespürt, kann ich sagen. Also mhm. Ich habe es am Anfang jetzt nicht ausgesprochen. Ich hätte am Anfang mit 16 nicht gesagt, ja, ich glaube an Gott und deswegen kann ich das alles viel besser hinkriegen.
2: Mhm.
1: Aber ich habe schon sowas wie Gottvertrauen gehabt und ich habe gewusst, wenn ich meinen Teil dazu beitrage, zu diesem Ganzen, äh, nämlich erstmal, dass ich noch viel, viel Lebenswillen habe und Lebensmut und einfach versuche, die ganze Sache fröhlich anzugehen und auch zu verarbeiten. Dann wird mir der Herr auch helfen, den Rest ja. hinzukriegen. Ja. Und äh, dadurch, dass aus meiner Sicht mein Leben dann steil bergauf ging mit allem, ja, mit Ausbildung, die erste Freundin und so weiter. Das war auch so eine Sache. Ja, am Anfang hat ja auch, ähm, haben ja auch viele Leute gesagt, immer wieder, ja, also wenn man behindert ist und keine Beine hat und so, dann will ich doch auch keine Frau mehr haben. Ja gut, dann habe ich immer Nett. gesagt, ja gut, aber die verliebt sich ja nicht in meine fehlenden Füße. Vielleicht in den Rest vom Kerl oder so. Da ist ja auch noch ein bisschen was da. ja. Und das war auch natürlich ein zentrales Thema, ja, weil mitten in der Pubertät mit 16, 17 war das ja, war das, das Ding. Ja. Ich bin ja nicht rumgeflogen in irgendwelchen Diskos oder mit Moped rumgefahren oder im Biergarten oder sonst irgendwas, sondern ich lag halt im Krankenhaus und war danach in der reha -Klinik. Wow, wie spannend. Ja. Also man musste da schon sehen, wie man da... Wenn man da wieder rauskommt. Ähm, ja, aber Gottvertrauen ist schon da gewesen. Das ist heute auch noch da. Na klar, mhm. sowas okay. geht ja auch nicht weg. Sowas, äh, ich sage immer, sowas hat vielleicht mal kurz die Pause-Taste. Und es kommt aber dann von alleine wieder.
2: Mhm.
1: Also ich denke jetzt nicht jeden Tag an Gott.
2: Mhm.
1: Aber ich weiß, äh, dass mein Leben so viel besser funktioniert, wenn ich das einfach im Bauch mit mir rumtrage. Du bist
0: vom Schicksal buchstäblich gezeichnet. Und trotzdem so positiv, zukunftsgewandt, fröhlich. Jetzt gibt es ja Menschen, die haben nicht so einen schweren Schicksalsschlag wie du erlebt, aber jammern über das Leben. Den geht's schlecht immer, ist das Glas halb leer statt halb voll. Hättest du einen Tipp für solche Typen, für solche Menschen?
1: Das ist finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich jetzt, ich bin ja, ich bin ja kein Motivationscoach oder irgendwas. Ich bin einfach ein fröhlicher Typ. Und ein positiver Mensch. Und ähm, ja, also was mir am Anfang geholfen hat, das waren natürlich, um aus dieser Misere wieder rauszukommen, äh, das war die Tatsache, dass ich Ziele hatte. Ich wusste zum Beispiel, mein erster Rollstuhl, der muss schwarz sein und muss so einen ganz brutalen Sturz haben in den Rädern. Ja. Total bescheuert, aber aber so war das. Ja, Ich kannte nämlich auch nur einen Rollstuhlfahrer aus meiner Schule. Ansonsten hatte ich selbst auch keine, keine Berührungspunkte mit behinderten Menschen. Aber das wusste ich. Und da habe ich schon gedacht, also ich weiß auch gar nicht, wie das alles weitergeht. Aber ich weiß, ähm, dass ich mir da ganz schön viel zutraue. Und äh, deswegen wird es das auch funktionieren. Also Ziele sind ganz wichtig gewesen für mich. Die habe ich jetzt auch noch immer wieder, ja, kleinere und größere. Ähm, ja gut, und ansonsten, das ist einfach schwierig. Also das ist natürlich eine Frage, die öfter mal kommt, Ja, wie ich das alles mache und sowas. Aber ich habe auch mal einen schlechten Tag, ja? so wie wir alle. Ich wache auch mal morgens auf und denke so, ah nee. Also heute bleibe ich am besten liegen, ich habe überhaupt keine Lust. Draußen regelt es vielleicht noch, oh, düsteres Wetter. Aber selbst äh, da finde ich dann irgendwie was, äh, was ich machen kann, was mich dann letztendlich auch wieder rausbringt. Ein, eine Möglichkeit, um da gut durchzukommen, war vor allen Dingen auch, und das ist jetzt nochmal mal Anspielung auf die Bücher, äh, dass man sich seinen vorhandenen Humor am besten nicht verliert, beziehungsweise ausbaut in so einer Situation. Denn der hat mir ganz oft darüber hinweggeholfen, äh, dass es schwierig war. Und auch diese Bücher... Das Erste wie das Zweite beinhalten immer wieder auch sehr humoristische Stellen, an denen auch gerne geschmunzelt und gelacht werden darf. Weil ohne Humor funktioniert kaum etwas in meinem Leben.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und mir und uns an so vielen Stellen gezeigt hast, was das Leben ausmacht. Danke dir und alles Gute. Filme wie Die Verurteilten Sleepers, The Green Mile Flucht von Alcatraz oder Gefängnisserien wie Orange is the New Black, Prison Break, Wentworth, Mindhunter begeistern zahlreiche Menschen. Gefängnisse faszinieren Literaten, Künstler und Filmschaffende schon lange. Zum einen wegen des dramatischen und düsteren Schauplatzes Gefängnis an sich, zum anderen wegen der individuellen Schicksale, die sich hier abspielen. Der Knast fasziniert die Menschheit, seit es diese Einrichtung gibt. Im nächsten Go-Special-Talk wird die Gefängnispfarrerin Lotte Jung Rede und Antwort stehen, aus ihrem Alltag in den Frankfurter Gefängnissen berichten und erzählen, wo sie an ihre Grenzen kommt, wo sie etwas von Gefangenen lernt, ob jeder Mensch eben Bild Gottes ist, wie es die Bibel sagt, und warum sich die Kirche um böse Menschen kümmern muss. Ab Juni bei allen Podcast-Anbietern bis dahin, passt auf euch auf. Herzlichst, euer Carsten.